0: Hace apenas unas semanas, salió a la luz la historia de una familia adoptiva, quienes tenían a su cargo a una niña con problemas congénitos en los huesos. Desde el 2010, la familia había sido víctima de intentos constantes contra sus vidas de parte de la supuesta menor. Una niña ucraniana que mostraba características de mujer adulta, pero con estatura y apariencia de un infante. Este año 2019, las autoridades arrestaron a los padres. Luego de abandonarla en el 2013, estando seguros, luego de varias pruebas, de que su hija era mayor de edad. O eso intentaron hacernos creer. Esta es la historia de Natalia Barnett.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches y saludos a todos los que escuchan los señores podcast este viernes. Este es el segundo episodio que logramos concretar ya sin enfermedad, Pepe y yo. Y que por fin podemos traerles algo de calidad. Una historia bastante nueva. Es la primera, vez es que hacemos algo tan, tan reciente, algo tan moderno. Sí. Pero antes de entrar en tema, un saludo como siempre a Antonio Relatos de Horror, nuestro patrocinador. Y un saludo también a todos nuestros patreones. Pero como saben, este no es un episodio de saludos. Es un episodio relax de viernes. Vamos a contarles una historia bastante interesante, Pepe.
1: Sí, esta historia empezó a sonar mucho hace unas semanas apenas. A principios del de mes de septiembre sobre todo. Y es la historia de esta niña que aparentemente fue abandonada por sus papás. Y los papás dicen que ella es mayor de edad. Aunque, bueno, vamos a entrarnos a la historia. y Vamos a ver qué esto es. Es un laberinto de versiones, de pruebas médicas, de policía, de adopción. Es una historia muy interesante. Es una novela moderna, ¿no? Sí. Se parece mucho a la película
0: El huérfano. La huérfana. Es, la huérfana, que salió hace unos años. De hecho, es casi idéntico, güey. Nada uh -huh. más faltó que se insinuara sexualmente a su papá, ¿no? <risa> Cabe mencionar que esta, esta historia, si no nos la mandaron unas 15, 20, 30 veces por inbox, no sí. nos la mandaron... Entonces decidimos echarle un ojo y si estaba bien interesante. Entonces, y siempre que tengan historias que piensen que son interesantes para nosotros, pues ya saben dónde encontrarnos.
1: Bueno, la historia comienza en el 2001 con Michael y Christine Barnett. Ellos son una pareja de recién casados. Viven en Westfield, Indiana. Y ellos tienen una casa de cuidado, una guardería básicamente. Además, son padres adoptivos. Su hijo mayor, Jake, que tiene dos años, es diagnosticado con autismo... Y según los doctores, no pensaban que fuera nunca a caminar o poder socializar normalmente.
0: O eso pensaron. Ahí te das cuenta de que la vida puede dar giros bien cabrones.
1: Uh -huh. Christine educa en casa a este niño y descubren al poco tiempo de que es básicamente un genio. Ya para los 12 años, el niño va a la universidad, publica su primer artículo científico y es considerado para posiciones de investigación dentro de la facultad.
0: A los 12 años, güey.
1: A los 12 años. En el 2012, la familia es entrevistada para un programa que se llama 60 Minutes. Y es cuando se conoce a toda la familia. Ya tienen a dos niños más, que son de ellos. Y tienen a una niña adoptiva, que se ve ahí en el fondo jugando. Una niña de aparentemente 4 o 6 años, más o menos. Y aquí es donde se va descarrilando la historia totalmente. Se descubre, porque se le hacen muchas entrevistas a Christine, a la madre... Que ella quería tener más hijos, ya no podía... ...así que empiezan a buscar adopción. En mayo del 2010... ...les informan que hay una niña de 6 años... ...en adopción, en Florida... ...y se llama Natalia Grace. Les dicen que... ...buscan una familia urgentemente... ...y que si van por ella... ...llenan los documentos necesarios... ...podrían adoptarla inmediatamente.
0: Si alguno de ustedes... ...está familiarizado con el proceso de adopción... ...saben que eso puede llevar años... ...o sea, puede llevar 2, 3, 4, hasta 5 años... Uh -huh. El proceso de selección es bastante difícil, es bastante arduo, hay demasiada burocracia, demasiado papeleo. y Es una lista de espera interminable, te hacen visitas, es, es casi imposible adoptar. Entonces esta familia que está tan pues tan empeñada en tener una adición a su familia. Y ya tenían experiencia porque Jake es adoptado además. Sí, o sea, cuando ellos tenían este, esta experiencia con eso y reciben esta llamada de que dicen, ¿saben qué? Si lo hacen en esta semana, se quedan con la niña, pues obviamente tomaron la oportunidad.
1: Sí, la toman inmediatamente, se van a Florida en avión, la adoptan y de hecho se quedan unos días en Florida para que la niña se acostumbre a ellos. Hacen lo que cualquier padre responsable haría. Van a la playa, van a Islandia, salen. están, Está todo bien hasta ahora.
0: Sí, obviamente te querían aclimatar a la niña. De hecho, no querían que la niña se se saliera de donde vivía así rápido, entonces por eso pasaron estas semanas ahí y pues aprovecharon para ir a Orlando, ¿no? o sea, ir a Disneylandia.
1: Y lo único que sabían de esta niña, de acuerdo al certificado de nacimiento, es que Natalia nació en Ucrania el 4 de septiembre del 2003, tenía dos años en los Estados Unidos y sus padres adoptivos, los primeros, la habían devuelto en adopción
0: sin saber por qué. Esto nos levanta dudas, pero pues es normal, ¿no? Desgraciadamente hay gente que adopta niños y como no es el niño güerito que querían, pues lo devuelven. O sea, sí pasa. Es, es una cruel realidad, pero sí devuelven a niños que acaban de adoptar porque no era lo que ellos pensaban. O aunque creo que esta fue la situación con ella. Sí, aunque parece que hay algo más oscuro aquí.
1: Luego de adoptarla, les dicen que Natalia tiene displasia espondiloepifisaria congénita. Básicamente es un trastorno en los huesos, es un tipo de enanismo y esto lo que causa es problemas en el crecimiento, en la visión y la audición. Así que no puede caminar y la tienen que cargar a todos lados. La familia dice, está bien, no hay problema, ya tenemos a alguien que necesitaba atención especial, resultó mejor de lo, de lo que pensábamos que iba a resultar con Jake, no vemos razón porque... No podamos tener a, a Natalia también.
0: Pero nos imaginaban la sorpresa que iba a traer a esta chica. Uh -uh. El día que van a la playa, mientras la familia estaba desempacando para hacer su campamento, Natalia sale corriendo con sus hermanos hacia el agua. Esta es la primera bandera roja. Generalmente nosotros apuntamos bandera rojas con asesinos seriales cuando la familia no se está dando cuenta, pero esto ya era una... es una obviedad, ¿no? O sea, si les habían dicho que la niña no se puede mover, ya la estaban cargando a todos lados, ve la playa y sale corriendo, pues... O puedes creer que es un milagro O que era pura mierda lo que te habían dicho los doctores
1: O se ven equivocado Tampoco quiero que pensar más de los doctores O de la agencia de adopción
0: Simplemente pueden estar mal Pero esto no fue lo único Cristín también dice que luego, mientras bañaba a Natalia Se da cuenta de que tiene Mucho hoyo púbico. estaba en shock Era obvio que la niña no tenía seis años, además de tener Sus dientes de adulto, no le gustaba Jugar con juguetes, prefería estar Alrededor de adolescentes su vocabulario era demasiado maduro para su edad y no tenía acento ucraniano. Pero eso es como o sea, la niña tenía cuatro años cuando llegó a Estados Unidos. Todavía no desarrollas tu acento, no estás acostumbrada a estar con ucranianos. Entonces es un poco más normal que no estés acostumbrada a ese acento. Entonces, pues digamos que lo absorbió por su familia anterior o por con quien pasó en la casa de adopción.
1: También leí algunos reportes de que este problema que tenía ella, el problema congénito, Puede ser la razón por la que tenía sus dientes de adulto. Recordemos que es un problema con el crecimiento del esqueleto de los huesos. Los dientes son huesos. Y es posible también que una niña
0: a esa edad, es muy raro, pero es posible que tenga ya vello corporal. Hay, de hecho hay récord de enfermedades que hagan que niños se desarrollen diferentemente por, por una carga hormonal más pesada debido a una enfermedad. Todavía esto no está fuera de contexto, ¿no? no tanto.
1: Genera dudas, pero sigue siendo una niña que parece tener seis años.
0: Hasta podríamos meternos en el caso de Benjamin Button. Nació con pelo, nació con canas, o sea, nació como un niño viejito. Entonces, un problema diferente, no descartemos que pudo haber dado ese tipo de características. Uh -huh. Puede ser. Una vez, Cristina invitó a una amiga de ella que era de Ucrania para platicar con Natalia. Pues dijo, mi hija nació en Ucrania, entonces supongo que mi amiga que es ucraniana va a poder... Hacerla sentir en casa. Supongo que era lo que pensaba Cristín. Uh -huh. Pero la niña no entendía nada de ucraniano. Lo cual yo lo considero normal porque es una niña de seis años. No pudo desarrollar el lenguaje porque le dieron adopción. va. todavía le estoy dando el beneficio de la duda. Además de no poder describir el lugar de donde era. Ahí ya mete una banderita más o menos amarilla, casi roja. Pero estamos hablando de una niña chiquita. Una niña de supuestamente seis años. Cristín, además, encontró ropas con sangre en el cuarto de Natalia. Lo que le hizo pensar que la niña, entre comillas, tenía su menstruación. Así que comenzó a pensar que ya sería una adolescente en realidad. Pero no había ningún problema. Ella quería cuidar de su hija. Ese era el primer punto de la familia. Tener una hija nueva. Tuvieron el, la dificultad de lidiar con su niña autista. Que al final resultó ser un genio. Y pues para ellos nada era difícil. Tenían muy buenas intenciones esta familia.
1: No sabemos muchos detalles. No sabemos si Christine y Michael tuvieran plática sobre esto, no sé si hablaran con la agencia de adopción pero dicen ok ya la tenemos vamos a tratar de ayudarle ya tienen esta experiencia con Jake así que siguen con Natalia. A finales del 2010 Christine habla con un doctor y le pregunta si hay forma de saber qué edad tiene en realidad Natalia. Se ordena una prueba de densidad de huesos y se determina que tiene al menos 14 años. Es una noticia grande, pero dicen, ok, tiene 14 años, vamos a comenzar a tratarla como si tuviera 14. Y además queda la duda de posiblemente esta prueba de densidad de huesos tal vez no es tan certera por este problema que tiene, este problema en los huesos.
0: Estamos viendo que esta familia se estaba basando en el, en el expediente médico, en el certificado de nacimiento de esta chica, para buscar una explicación para todas estas banderas rojas, pero... Pues es que ya son demasiadas coincidencias, ya son demasiadas cosas, como para un trastorno que no te iba a dejar caminar, que no te iba a dejar ver bien, pero pues se veía bastante normal al parecer, ¿no?
1: Solo que eso no es todo. Luego, supuestamente, y digo supuestamente porque toda la información que tenemos es por parte de Christine, la mamá. Natalia nunca ha dicho nada, ya después vamos a ver qué ha pasado con ella desde entonces, pero todo esto es de acuerdo a, a Cristín... Tengan eso en cuenta que es una versión de un solo lado, pero supuestamente la niña comienza a comportarse de manera muy extraña, de forma violenta específicamente. Una vez atacó a un bebé. Christine la ve por un monitor porque recordemos que tiene una casa de cuidado y cuando no había na nadie en el cuarto es que Natalia ataca a este bebé. Obviamente entran a cuidar que no le haga nada, pero también dicen que Natalia toma sus desechos, su orina y sus heces, y las esparcía por las paredes, amenazaba a la familia con matarlos y escuchaba voces. Ya entiendo por
0: qué la primera familia la devolvió. Ahí sí yo ya había devuelto a la niña, discúlpame, pero o sea, ya me está amenazando con matar a mi familia. Está escuchando voces. Sé que no es una niña de seis años. Sí. Es entonces, después de todo esto, que llevan a Natalia
1: a un psiquiatra y es admitida varias veces al centro de tratamiento de estrés de San Vincent en Indianápolis. Algunas veces se queda ahí por semanas. Pero cada vez que salía se mostraba todavía más violenta. Comenzó a amenazarlos con apuñalarlos mientras dormían. Les decía esto directamente. Y dice Christine que una vez Natalia le puso cloro a su café y que algunas veces despertaron y Natalia se encontraba en el cuarto viéndolos dormir.
0: Eso del cloro en el café me recuerda al café del trabajo, güey. No sé por qué. Se me que nos quieren matar. Pero sí, ahí está la bandera roja más grande... Si ya ves que la niña te está amenazando de muerte, si ves que la niña está enseguida de ti, después de haberte amenazado de muerte, la supuesta niña, cuando estás dormida, te despiertas está nada más viéndote, pues ahí es como para que tomes algún tipo de acciones, ¿no?
1: En el 2012 es cuando ya todo se sale totalmente de control. Mientras se encuentran festejando un cumpleaños, dice Christine, tengan esto en cuenta, Natalia intenta empujarla a una cerca electrificada. Así que ya intentando matarla, no sé si una cerca tenga el suficiente, el suficiente voltaje para matar a un adulto, pero al menos eso es lo que parece que quiere hacer Natalia, matarla. Lo que hacen es internarla en un hospital psiquiátrico y es aquí donde la niña, supuestamente, admite ser mucho mayor de lo que pensaban y le dice a un doctor que en realidad tiene 18 años. J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or Ese mismo año, el doctor de la familia, Andrew McLaren, escribe una carta en la que dice que el certificado de nacimiento de Natalia, con fecha del 2003, obviamente tiene inconsistencias, y que Natalia era en realidad una adulta, ...que vivía de engañar a las personas para cuidar de ella. Lo cual le daría un chingo de sentido a todo lo que ha pasado. Sí, y esto ya es un doctor diciendo... ...esta mujer, ya no es una niña... ...tiene años engañando a muchas personas... ...probablemente a más de una pareja, como la anterior... ...para que cuiden de ella y no hacer nada en su vida. Simplemente estar viviendo las demás personas. Suena como yo ahorita
0: que estoy viviendo con mi mamá.
1: <risa> Luego un detective llamado Scott Klaus... ...les dijo por correo electrónico a la familia que había levantado un acta del caso al FBI y a la agencia de migración porque sospechaba que era un caso de reporte falso de edad. Estoy
0: familiarizado con falsa identidad, falsa nacionalidad, pero falsa edad. La primera vez que escucho eso.
1: De nuevo, no sé si, si esto pasó en realidad. No quiero pensar que fuera a propósito. Tal vez las autoridades de Ucrania no sabían qué edad tenía la niña porque parece una niña. Y voy a poner las fotos. Tiene problemas de crecimiento, quién sabe, pudo haber sido un error simplemente. Pero piensan que se trae a Natalia desde Ucrania, pensando que es una niña, solo que el detective muere unos años después a causa de cáncer y nunca se sigue con el caso.
0: Golpe de suerte para, para Natalia, ¿no? Uh -huh. Ahí se queda la investigación, no se sabe qué pasa. En junio del 2012, la familia logra que la Corte Superior del Condado de Marios, en Indianápolis, corrija el certificado de nacimiento. Y se determina que Natalia realmente nació el 4 de septiembre de 1989. Es decir, de 8 años pasó a 22 años. O sea, no era la niña que ellos pensaban que tenían. Eso era obvio. La edad es incierta. Yo ahí todavía tengo mis dudas. Pero pues le dieron algo más, más concreto, ¿no? Entonces le pusieron 22 años. Que quedaba más acorde al pues a la edad ya sea ósea o emocional de la mujer. Niña, porque aquí ya estamos Así como que en jaque en eso Ese mismo mes, aún en la unidad psiquiátrica Natalia supuestamente le dijo A los trabajadores del hospital Que ya había intentado matar a miembros de su familia No sentía remordimiento Y de hecho era Cito, divertido No sé cómo siempre todos nuestros Pinches temas terminan en asesinos güey. Terminan en algo que ya habíamos Hablado, se me hace que es el destino De señales, ¿no? Sí, al parecer, Asesinos siempre en agosto de ese año, ya siendo declarada mayor de edad... Los Barnett le rentan un apartamento para que viva ella sola. ¡Qué pedo! O sea, tienes una niña de... Según tú, tenía seis años. Pasaron dos años de intentos de asesinato. Reclusiones en el en el psiquiátrico. Pero no, ya me dijeron que tiene 22. No hay pedo. Es mi hija. Estos, los Barnett, tienen un lugar en el cielo, la verdad. Esos güeyes <risas> deberían de tener una, una estatua. Le pusieron al apartamento... Bajo la supervisión de la agencia de salud Aspire en Indiana, le tramitan su número de seguro social porque ya es mayor de edad. Aplican para asistencia a vales de despensa o food stamps, como le dicen en Estados Unidos, y tiene su credencial, ¿no? su ID, lo cual le permite comprar pistos, rentar un carro, rentar una casa, sacar un crédito, etc. ¿no? Pero a Natalia la corren luego del apartamento por causar problemas. ¿Qué problemas haya, habrá causado Natalia? Bueno, ya sabemos, entre comillas,
1: sabemos, por parte de Christine que ella ensucia las paredes, que escucha voces, que amenaza a las personas, probablemente se metió en problemas con sus vecinos, con el dueño del apartamento, pueden ser un montón de cosas, pero la
0: corren de todas formas. Me imagino ser el casero, ¿no? Y luego llegar acá, oye, vengo por la renta y luego las paredes llenas de caca, ¿no? Y luego, Buenas tardes. Entonces sí, pues, y esto hasta me da coraje decirlo, la familia no la deja sola.
1: Está bien, yo entiendo, es difícil tener a una persona así, sea mayor o sea menor, está causando todos estos problemas, te está costando dinero, obviamente, pero aparentemente tiene problemas mentales. Además ya la adoptaste, no puedes librarte de ella, no puedes simplemente aventarla por ahí. Entiendo que la quieren ayudar de todos modos y la mamá tiene un complejo de,
0: de misionera, básicamente. Legalmente ya tiene la mayoría de edad, entonces la familia puede desligarse de ella. Tú no tienes que hacerte cargo de otro adulto. Si ya legalmente tienes su ID, tienes su apartamento, puede, tienes su número de seguro social, no veo por qué hacerte cargo de la supuesta niña. Pero al parecer, esta familia, los Barnet, tenían un. Pues, no sé, una moralidad bastante alta. O sea, tenían una calidad moral impresionante.
1: Aunque esto del servicio social, de los vales de comida, food stamps y todo ese rollo, todo esto es porque a Natalia. Se le declara que tiene problemas mentales. Los beneficios están a nombre del papá, así que ellos siguen siendo tutores legales. Están obligados hasta cierto punto por parte del Estado por estos problemas que tiene Natalia. Así que, de nuevo, no la pueden simplemente abandonar.
0: Ahí yo critico a ellos. Bueno, si ya sabes que es una persona que tiene problemas mentales, que ya la recluiste varias veces en un hospital psiquiátrico, ¿por qué la dejas sola en un apartamento? Ese es el punto de toda esta historia. Y para allá vamos. La dejaron en un apartamento, le en otro apartamento, porque ya la habían corrido del primero, uh -huh. en Lafayette, con un nuevo apartamento, le pagan la renta por un año entero y le compran muebles, además de inscribirla en la preparatoria abierta.
1: En el 2013, Christine, la madre, termina de escribir un libro llamado La Chispa, un relato materno sobre educación, genialidad y autismo, que se basa en la historia de Jake, y este libro es ampliamente recomendado por críticos y por personas es muy vendido y básicamente cuenta cómo es cuidar de Jake, cómo lo saca adelante. Ella es una madre modelo, a ojos de todos, hasta este momento.
0: Sabiendo todo lo que hemos leído de Christine, todo lo que podemos investigar, porque es un tema demasiado reciente, no hay mucho, como tú dijiste, nada más está la versión de ellos. Pero este libro sí, sí la respalda bastante, porque este niño, la razón por la cual ellos salieron en 60 Minutos es porque pudieron crear un niño autista que al final terminó siendo un genio. Entonces sí, era una madre modelo y esta familia tenía una calidad moral impresionante. Mis respetos para esa familia hasta este momento.
1: No tan rápido, Oscar, porque aquí es donde todo se cae a pedazos. Ese mismo año 2013, la familia se muda a Canadá para que Jake pueda asistir al Instituto Perimeter de Física Teórica de Waterloo, Canadá, dejando a Natalia en el apartamento y pierden contacto con ella. Sospechan que ya no está tomando su medicamento y que probablemente estaba buscando a otra familia para engañarla
0: y que cuiden de ella. Ya la estaban estigmatizando. Viendo el, el récord que tenía o los antecedentes con esta familia, ellos pensaron que iba a estar haciendo lo mismo.
1: Pero tienen razones, porque reciben una carta de parte del Estado informándoles que se cambia al beneficiario del Seguro Social de Michael a otra persona. Así que hay alguien más haciéndose cargo de ella realmente, pero no hay comunicación. No saben absolutamente nada de Natalia, no saben quién es esta persona. Y por si fuera poco, en el 2014, un año después, Michael y Christine se divorcian, Michael se casa de nuevo, se devuelve Indiana y ya no tienen comunicación. Ninguno de los dos tiene comunicación con Natalia. Durante todos estos años, desde el 2014, no pasa absolutamente nada hasta el 11 de septiembre del 2019. Un noticiero, el Daily Mail TV, obtiene una declaración jurada, un affidavit, de parte de un doctor del hospital infantil Peyton Manning, en el que dice que una prueba de densidad de huesos de junio del 2010, de hace nueve años, determina que Natalia tenía 8 años. Dos años después, añaden, la misma institución hace más pruebas y concluyen que tendría 11 años en el 2012. Es decir, cuando los Barnett se mudan a Canadá, en el 2013, Natalia era una niña de 11 años nada más, lo que los hace delincuentes por abandonar ilegalmente a una menor de edad y se publican órdenes de aprehensión. No se sabe por qué la policía esperó tanto tiempo para cuestionar a los Barnett, habiendo hablado con Natalia en el 2013 cuando la dejaron sola, es decir, la dejan sola en el 2013, se van a Canadá, la policía habla con ella porque es una niña al parecer, solo que en ese momento ellos creían que era mayor de edad, que tenía 22.
0: Porque legalmente la corte le había dado un ID, le había dado un seguro social, uh -huh. y se había comprobado, entre comillas, legalmente, que ella, ella tenía 22 años.
1: Sí, pero cinco años después, el 5 de septiembre de este año, comienzan a investigar por alguna razón, y es cuando obtienen estos resultados médicos de los que acabo de hablar, en los que dicen, no, en realidad no tenía 22 Tenía 11 años. Michael, que ya estaba casado, declara que él sabía que Natalia era menor de edad. El papá ya está admitiendo que la abandonaron sabiendo que era menor de edad. Y que Christine, la madre, había forzado a Natalia a hacerse pasar por mayor de edad para engañar a las autoridades.
0: Hablando de un plot twist, ¿no? Uh -huh. Hablando de lo que pensaban ustedes que iba a pasar. Pues no, se dio una vuelta completa a la historia.
1: Pero luego el abogado habla públicamente y dice que Michael nunca dijo eso, que habló con la policía por tres horas sin representación legal, que la declaración había sido demasiado selectiva con las pruebas que decidieron tomar en cuenta y que había al menos dos pruebas más. Es decir, dice, mi cliente habló con ellos, dijo cosas que se tomaron mal. Tomaron en cuenta estos resultados que decía que tenía 11 años. No tomaron en cuenta estos otros que ya estaban aceptados legalmente, como dijiste tú, Oscar.
0: Es cuando se dieron cuenta que, según esto, ya tenía 22 años, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Pero de todas formas, está la orden de aprehensión. Michael se entrega el 18 de septiembre. Cristina lo hace el siguiente día. Ambos pagan fianza. Michael tiene que pagar 5 mil dólares. Cristina paga 5 mil 500. Y el caso sigue. Cristín dice que ella es inocente, que ella... Pensaba, y por este documento legal, ella pensaba que tenía 22 años Natalia. Y hasta ahora no se sabe, o hasta hace poco, no se sabía nada de Natalia. No había comunicación, no se sabía dónde estaba. Pero ¿por qué sale todo esto a la luz? ¿Por qué escuchamos de todo esto?
0: Porque luego de la historia, salen a la luz documentos de Indiana. Una pareja llamada Anton y Cynthia Mans aplicaron para convertirse en tutores legales de Natalia. Pero los Barnett presentaron una objeción, luego de la cual la corte confirmó, entre comillas, que Natalia tendría 22 años otra vez. Aunque la familia siga apelando, es lo último que se sabe hasta la fecha del proceso legal o de la posible edad de Natalia.
1: Uh -huh. Ellos se van a Canadá. En este momento los men's aplican para convertirse en los tutores de Natalia. Luego los Barnett dándose cuenta de que posiblemente podrían ir a la cárcel por abandonar a Natalia, dijeron, no, ella tiene 22 años, aquí está el documento legal. Pero hay otros documentos que dicen, no, tiene 11 años. Esto es lo único que se sabía hasta hace unos minutos. Antes de empezar a grabar, buscamos más noticias, y resulta que hace dos días nada más...
0: Estamos hablando de que esto pasó el 8 de octubre del 2019.
1: Si el 8 de octubre, una mujer llamada Polo Divirimna Gaba del sur de Ucrania, declara que es la madre biológica de Natalia, que ella nació en el 2003 y que la abandonó en una casa de adopción bajo recomendación de los doctores y de su familia por los problemas congénitos que tenía. Ella dice que la, la bebé nació con los brazos y los pies muy cortos, no tenía cuello o eso aparentaba y le dicen los doctores y la familia vas a sufrir un infierno, no puedes cuidar de ella, dale en adopción y ya después de la adopción es que viene a Estados Unidos.
0: Qué ojetes los doctores en Ucrania, güey. Pero eso nos diría que Natalia hasta la fecha ahorita tendría 16 años uh -huh. legalmente. Pero tampoco se ha confirmado. Todo esto que lo sacamos es tanto cosas que se están difundiendo en redes sociales, en canales de noticias, como las versiones que hicieron por parte de los Barnett. Y ahora, curiosamente, después de toda la fama mediática que se le dio a Natalia, salió su supuesta madre diciendo lo que pasó.
1: Que esto lo hace más extraño todavía, porque si sí nació en el 2003, eso quiere decir que cuando la adoptaron sí tenía 6 o 7 años, ya tenía vello público, ya tenía sus dientes, los amenazaba con matarlos, intentó matarlos aparentemente, pero luego declaran que es mayor de edad, entonces ya se pueden ir a Canadá, ahora resulta que no, que no podían irse a Canadá, bueno, más bien no la podían dejar sola, entonces sigue en duda. Parece que oficialmente sí era menor de edad y sí la abandonaron ilegalmente, pero este documento que declaraba que tenía 22 años, ¿dónde queda?
0: Lo único que espero es que no tengamos que hablar de Natalia Barnett o el apellido que tenga en un futuro sobre un asesina serial. No quiero que termine esto en una tragedia y terminemos hablando de que esta niña, supuestamente niña... Bueno,
1: ahorita legalmente ya es mayor de edad. Este documento de 22 años sigue siendo el, el oficial.
0: Pero la versión de su supuesta madre dice que tiene 16 años. Al fin y al cabo, esto nos podría decir que la edad que tenga esta mujer o niña tiene problemas bien cabrones. Ya intentó asesinar a su familia adoptiva. No sabemos de la primera familia adoptiva que la, que la devolvió. Pero pues, por pura conjetura, podemos pensar que pasó algo similar. Pero aún así tener esos pensamientos y haberle dicho y está en en documentos oficiales de un hospital psiquiátrico que lo hacía por diversión. Esto ya nos dice que tenemos que poner un ojo en las noticias a ver qué pasa con Natalia.
1: Lo mejor que puede pasar con esta historia es que realmente tenga 16 años, que los Barnett la hayan abandonado ilegalmente y que sea una niña que además de problemas de crecimiento tenga problemas mentales por todo esto que contó en el hospital, por, por las voces que escuchaba. En el peor de los casos, y lo que me daría a mí más miedo, es que realmente sea una mujer de 22, que veía dormir a su familia, que intentó matarlos en varias ocasiones, y que sigue haciendo las suyas con otra familia que está convencida de que es una
0: niña. Vamos a ver qué pasa. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.